0: Pode ir, tá pronto? Então vamos, né? Então a gente tá aqui de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Planeta Galáxia. Até que enfim a gente conseguiu emplacar um cara que é gigante e merece um podcast só para ele. E hoje a gente vai falar de Hector Babenco, diretor brasileiro, barra argentino, barra judaico, barra ucraniano, barra tudo, internacionalista, grandiosíssimo. Estou aqui com meus amigos de sempre, Leandro Antônio e Vitor Stefano, nós somos obsessões. E vamos falar sobre os filmes do Babenco, Aqui hoje é Babenco até, até não dá mais. A gente escolheu um filme de morte. Mas isso é só uma provocação, é só uma porta de entrada. A gente pode falar sobre tudo que vier. E a gente escolheu o Pichote. E como já tradicionalmente a gente faz, eu vou ler a sinopse do Pichote. E depois vou passar a bola para vocês para sentir o que vocês têm aí a falar sobre o babenco. Então vamos lá. A sinopse do Pichote: Pichote, a lei do mais fraco. É um filme de drama. Conta a história que é o seguinte, vivendo a dura realidade do menor carente em um reformatório de São Paulo e revoltado com as injustiças dos administradores da instituição, quatro meninos fogem e passam a conviver com a prostituta, envolvendo-se com traficantes de drogas e trapaceiros. O filme foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro, classificação indicativa de 16 anos, contém conteúdo sexual, drogas ilícitas e violência. Filmaço, de 1981, Pichote, A Lei do Mais Fraco. Já quero deixar registrado aqui que foi a primeira vez que eu ouvi algum filme falar sobre o Campo Limpo, porque o Fernando morava no Campo Limpo, assim como eu, que nasci lá. Então, Hector Babenco prestou uma homenagem ao Campo Limpo, assim como Que Horas Ela Volta, que... A Mina, Regina Casé também mora no Campo Limpo. E assim como Boulos, que também mora no Campo Limpo. Mas, enfim, isso é tema para outro debate. Estamos extrapolando os limites desse podcast. Meninos, eu quero saber o que vocês acharam. Primeira rodada, os centavos de vocês. O que vocês acharam desse filmaço, Pichote, A Lei do Mais fraco? Vamos começar com o Leandro hoje. Vai ler, você. Vitor vai ser café com leite hoje.
1: Hum, nossa, o que falar do Pichote? Eu vou dizer que é um dos filmes nacionais que eu mais vi na vida. Porque era uma fita da locadora que estava sempre lá em casa. Meu pai e minha mãe gostavam muito desse filme. Não sei exatamente por que eles se identificavam tanto com o, com o tema. Eu lembro de algumas vezes até meu pai rindo do filme de algumas de algumas piadas, algumas que na verdade não são piadas, né? É. Aí na sinopse está escrito que é um filme de drama, Fernando. Para mim ele ele é... ele é um filme realista, para mim ele é um filme trágico, assim, muito mais que dramático. Eu acho até que ninguém nem, nem as crianças fazem drama ali, você não vê os personagens infantis sofrendo a sua miséria para além do que ela é. Você vê seres ali que estão muito, muito inteiros naquilo, né? É, você vê até uma, uma certa dignidade que comove, assim, e que inspira, apesar do, do que eles vivem. Ah, tá aí, eu não sei dizer o que eu acho do filme, Fernando. Eu, eu acho que eu consigo falar até muito pouco, diante de tudo que, que, das vezes que eu já vi, do que eu ouvi falar sobre o filme, porque é uma obra grandiosa, eu acredito. No, no podcast sobre adolescência, eu tinha indicado ele, né, como um filme de adolescência para ser visto. E que adolescência é essa? Que viveu o Fernando, seu xará, do Campo Limpo, que se tornou o Pichot, sabe? Enfim, eu não consigo dimensionar mesmo. Não acho que é um filme de drama, pode começar por aí. Acho que sim, é um dos filmes nacionais dos maiores. Talvez se fizesse uma lista, assim, sabe? De 30 maiores filmes do mundo, eu colocaria o Pichot na lista e colocaria o Hector Babenco também entre os dos diretores mais interessantes que já pisou assim nesse planeta. É difícil falar, né? A gente brincou disso no crítico, né? Falar das coisas que gosta, falar das coisas que para você batem num, num lugar muito emocional. Acho que conforme for desenvolvendo o papo, eu consigo pegar pedaços assim, sabe? Mas como a pergunta é mais geral agora, eu acho que é isso. Eu acho que eu é um dos filmes que eu amo, eu acho, que eu amo. Nunca revê-lo, para mim, é revê-lo, sabe? <risos> é como se fosse sempre uma nova experiência, diante das atuações, diante da, da realidade que ele me mostra, diante das coisas que eu tenho que lembrar que existem, porque elas existem mesmo, né? É um filme que faz você sair da sua bolha, porque mesmo no Campo Limpo, morando no Campo Limpo, tô dando exemplo, eu sinto que as pessoas não se dispõem a enxergar essa realidade. Elas tapam os olhos porque é mais fácil seguir tapando os olhos. Talvez não seja mais fácil seguir tapando os olhos. Talvez elas não perceberam isso. É a criança na sua pureza envolta no mundo, né? Porque a, a criança não deixa de ser criança. Então, acho que o Pixote, né que é o, o Fernando, o ator, a escolha do ator é tão certeira, porque ele é criança. E não quero já puxar para a questão da denúncia social, que existe no filme, obviamente, o filme é só isso. Aliás, desculpa, o filme não é só isso, o filme é muito além disso. E por isso ele se torna tão, tão, tão maravilhoso. O Pichote é uma... Sei lá, ele é, ele é quase que um, um arquétipo brasileiro, sabe? Pichote talvez seja quase uma entidade, porque você reconhece aquela, aquela infância perdida, assim, no Brasil, caminhando por qual, por a rua, pelas ruas de qualquer cidade, sabe? Então, o Babenco ter captado isso, ter se importado com isso, ter ido atrás do livro Infância dos Mortos, né? do José Loureiro, e ter trazido essa questão da infância para a realidade brasileira, sinto eu muito inspirado por alguns outros mestres, né? porque eu vejo influência de grandes diretores no Babenco, né? e eu acho que o Truffaut e o Bunuel são, são uns deles, então eu consigo colocar o Pichote numa linha de comparação com os esquecidos e os incompreendidos, os esquecidos do Bunuel e os incompreendidos do Truffaut que cada um, à sua maneira, dentro do seu recorte de país, ali dentro da sua realidade, tratou a infância de uma maneira, assim, muito sensível. Acho que que o, o Babenco ganha por isso, né? Porque ele não é só o que você leu aí, contém sexo, violência e drogas, né? Ele traz esse esse mundo sujo, pesado, difícil... E, sei lá, todos os adjetivos ruins você pode pensar e que um ser humano pode passar para um universo do, do sensível, assim. Do tocar de uma outra maneira. Então, aí é isso. Eu falei demais e fiquei alugando vocês também, eu acho. Porque eu estou aqui refletindo o filme. Eu realmente não anotei nada. Achei que não, não seria honesto com um filme como o Pichotti, sabe? ficar anotando coisas, porque, porque acho que o filme também não é muito isso. Mas, se você anotou, Vitor, por favor.
0: O Vitor está com um papel em branco ali, que ele não anotou também. Ele teve o mesmo problema de como você vai comentar um clássico. Vi, você acha que o Pichote é um drama?
2: Eu acho que o drama tá lá, né não tem jeito. É um drama ah. social, um drama da, daquelas pessoas que estão ali. A gente aborda ali uma situação muito peculiar, né? muito... Peculiar, mas não dizendo que não acontece muito, né? É peculiar de colocar olhos naquilo. Eu acho que a grandeza do filme é, é essa. é Por isso que acho que ele é realmente um clássico brasileiro, porque ele é até identitário sobre o Brasil. É um, é um filme que, se a gente fosse falar, qual é o filme que retrata o Brasil? Eu acho que Pixote podia ser um bom um bom lugar, assim. É uma boa fotografia do Brasil. Eu também não anotei nada, eu eu vim aqui mais para ouvir vocês, só para roubar essa frase, Fernando. Vim aqui mais para ouvir o Fernando, que é do Campo Limpo. É, eu quero ouvir a sua verdade, Fernando, espera aí. É assim, Pixote é um desses filmes grandiosos porque ele não é só um grande filme, né? ele é uma grande história, é um filme que extrapolou as telas também, né? a gente pode falar isso depois sobre o Fernando, o outro Fernando. Que teve um final trágico, mas é é isso. A gente coloca ali um ator que não é ator, né? Que é um, é um menino, é só uma criança, que mora realmente. O começo do filme já é meio que. dá traços do que o filme vai ser, né? Tem lá o babenco, onde ele mora, né? onde o Fernando mora com a família, falando: aqui é a cidade, tal, aqui é o bairro onde ele mora. O menino mora ali naquela rua, onde um monte de crianças moram esse é o Brasil desigual que existe tal. Então, é meio que um filme de denúncia também, a gente pode pensar de, dessa forma, mas é, é o que o Le falou, é difícil colocá-lo numa caixinha. É, é um filme de todas as caixas, parece, né? E é um pouco do que o Babenco é, né? É um cara que fez filme em inglês, fez um filme em espanhol, fez filme em português. É esse cara do, do mundo, né? É um cara global mesmo. Então, acho que ele tem essa, essa qualidade de ter... No terceiro filme dele, só, como direção de ficção, ele chega num, num apogeu. É, é muito incrível ver o que Pichot é. Hoje, né, de 81 até agora, poderia estar muito datado. E eu queria que tivesse datado. Mas, infelizmente, ele não é datado. É um filme ainda muito real. É um filme muito Brasil atual. Acho que é mais atual do que deveria mesmo. Então, assim, como o filme tem... Escolhas ótimas de atores como Maria Pera que tá estonteante. É, tem esse menino que é um menino que dá para ver que ele é super cru, que ele tá ali mesmo com a inocência dele ali, mas que entrega um negócio surreal. E quando o Lei falou do, das influências do Babenco, eu também vejo muito do Fellini ali também, né? É, acho que até o próprio Babenco fala que o neorrealismo é, é, é algo que ele bebe bastante, o realismo italiano, né? E pensando até na Noites de Cabir, alguma coisa assim que é, Acho que é, é, é bem mostrar uma realidade. E quando ele começa lá falando, ele falando, fala pô, é um documentário. Podia ser um documentário, Pichote. Claro que não é, porque a gente sabe que tem muitas atuações ali, tem locações é, muito reais, né? Acho que realmente filmou na FEBEM, tem locações que, são, que eram locais reais de de onde aqueles meninos ficam é, aqueles apartamentos super claustrofóbicos então como aula de filme eu acho que é um filme que busca esse realismo mesmo né chocar não, não é nem chocar eu acho acho que é expor né ele choca porque a realidade é chocante é, é incômoda e acho que tem um pouco disso o Babenco ele faz isso na filmografia dele quase toda né como se fosse um observador da realidade uma lógica de documentarista mesmo então, eu, eu acho grandioso o filme como história, como construção, como escolha ali do, do elenco mesmo. É, é difícil falar mesmo sobre, é, porque é, ah. a gente vai parecer que aqui tá só bajulando o diretor, os atores e tudo mais, o filme como um todo, né como obra de arte. Mas é isso, como que eu vou falar mal, o que, que eu vou falar de ruim? é um grande filme e entristece ser tão real ainda até hoje, sabe? Isso é uma coisa que realmente me, me deixa pensativo sobre o Brasil e depois a gente vê um Carandiru da vida, a gente vê é, um Lúcio Flávio que a gente pode fazer uma referência clara, sei lá, às milícias atuais, então assim é, é, é um Brasil que não envelhece não, ou não melhora não evolui o Babenco não fazia parte de um sei lá, igual ao cinema novo não fazia parte de um de um processo, ele é um cara que vivia o mundo, vivia o momento dele e, e não tinha muito uma lógica de, ah, eu tenho que fazer isso por conta que meus amiguinhos estão fazendo assim, ele é um cara sempre foi super independente né? ele sempre foi muito ele é, acho que o Babenco é, é, é esse cara mesmo que ele é muitas coisas então acho que Falar do Pichot, a lei do mais fraco, é isso, é colocar o fraco, o mais fraco, na tela. O Brasil bebe muito disso até hoje. A gente vê Tapa de Elite, cidade de Deus, esses grandes filmes que o Brasil fez depois, é, Central do Brasil, é, buscando colocar o fraco lá na tela. E o Babenco é dos anos 80, né? Ele tá ali, Pixote, anos 80, 70... Era um Brasil que fazia filmes de porno chanchada, que era, era, um, outro, era um outro tipo de cinema. Era um cinema para as grandes massas, para alegria, vamos pôr a Xuxa aqui, é, é, Trapalhões, e vem um pichote faz uma baita de uma bilheteria, consegue chamar a atenção, mostrar um, um problema social. Então, é, é grandioso, Fê. É grandioso, meu amigo. Eu ouvi você agora, não vem me falar que não tem muito veio para ouvir não, não vem com essa palhaçada não.
0: Cara, eu pichote, a minha primeira experiência com Pichote, eu já tinha tipo uns 12 ou 13 anos assim, foi a primeira vez que eu assisti. E o que me causou um choque foi que eu nunca tinha visto o Brasil retratado em filme. Porque a gente assistia, sei lá, a sessão da tarde, onde as pessoas passavam, os adolescentes passavam de bicicleta naquelas ruas dos Estados Unidos que são tapetes e as casas não têm nem portão. E ver pichote me causou um choque, assim, de realidade mesmo. Na minha vida eu conheci muitos, muitos pichotes, assim. O Campo Limpo tinha vários, aliás, tá Vários Fernandes, assim. É, não é difícil apontar, assim. Tinha o William, o Paulinho, todos os moleque moleques bons que, sei lá, por algum motivo estranho, não saíram com umas boas cartas na mão pra jogar, saca? É, é um filme que bate, é um filme que não tem vida fácil em Babenco, né, cara? O Babenco não é um, um diretor que vai te, te levar pra um, pra um lugar, talvez, legal, assim. Ele vai te mostrar a real é, sem, sem, muita, sem muito caípsula, assim, né? Tipo, é bem o papo reto mesmo, é a quebrada. E eu acho que ele tem um grande mérito por isso, por mostrar um Brasil que é, é o Brasil nós, tá ligado? o é um Brasil mais zoado. E eu acho que hoje em dia você ainda vê pichote aí, pedindo dinheiro no Metrô. Você focou lá na Cracolândia, você acha, vai, Fernando. É um filme que, tipo, não envelhece, como vocês falaram. Né? Mas o que eu acho mais foda no filme é que, tipo... Uma obra de que, que se queria ficção, meio que acabou de um o moleque se fudeu também por causa da polícia depois, tá ligado? Tipo, em que medida esse rolê ainda não é real assim no Brasil, saca? É um filme que, que... eu acho que tem filmes melhores do ponto de vista da filmografia mesmo, do, 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 da arte do cinema, melhores. Tipo, eu, eu sinto o Pichote muito escuro. Parece aquele, não sei, fazer uma relação talvez imprópria, mas assim, é, escuro mesmo de cenas escuras, assim, é, parece Christiane F. é alguns um momentos que é tudo meio escuro, tudo meio, não dá para ver enxergar direito, quase. Não são personagens bonitos, tá ligado? É, então eu acho que tem outros melhores que representam essa vertente mas acho que ele tem um mérito muito grande de ter sido o primeiro de ter colocado o dedo na ferida, assim, saca, de levar o cinema onde tem que ir. Assim. E o lance de ser um pouco o começo como o um documentário me, 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 me aproxima muito do Coutinho. Assim. Eu vejo ele... Tipo, porque é, o Coutinho traz essa vertente, mas eu não me identifico tanto com esse lance da ditadura brasileira, papapá Saca? Reconheço... A, a importância que tem que tem a filmografia desse tema no Brasil, que é um cinema muito foda que foi feito sobre isso. O cinema latino-americano, de forma geral, né, é muito bom em filmes da ditadura. Mas ali não tem propriamente o tema da ditadura. Tem o problema da marginalização, da desigualdade social, da pobreza, né é, de uma infância que perdida, né completamente já era ali, não tem o que fazer, é... e eu, eu acho que o filme é meio claustrofóbico também, porque eu me identifico muito com, com o Fernando, com o Pichotti, e eu sentia um lance que, tipo, mano, não ia dar para sair, sabe, no filme inteiro você fica com a sensação de que, tipo, mano, não vai dar para sair, ainda que ele encontre uma prostituta, que é a Marília... É, e tenta ali criar uma relação com ela, tipo, essa relação também, uma hora se vai, sacou? Todas as relações são muito tênues, não tem nenhuma relação, tipo, de vínculo familiar forte mesmo, ele tem um brother, que é o Dito, é... e essa falta de relação, assim, mais profunda, tá ligado? É o que marca para mim mais, saca? Porque no Campo né? quando eu crescia, eu percebia que existia algumas famílias que não tinham essa estrutura, tá ligado? É, e, e, e aí eu chego à conclusão de que algumas pessoas que estavam ali tiveram uma saída, e, no meu caso, uma saída, tá ligado? Acho que por causa do vínculo familiar mesmo, a estrutura da família. Eu lembro de um episódio que aconteceu com um amigo meu, que foi o seguinte, esse tal amigo meu não queria ir pra escola no dia seguinte, era tipo uma quarta-feira, e ele tava numa polêmica, na polêmica é... Né? é uma palavra boa, ele tava tretando, xingando a mãe dele, falando, não, eu não vou pra porra da escola amanhã, e o pai sentou na mesa, pediu um ovo meio, meio frito, com a gema mole, eu lembro desse detalhe, faz uma gema mole pra mim, aí a mulher fez a gema mole, a mãe do cara, colocou pro cara comer, e aí depois falou, ó, oh, mano, se ele não quer ir pra escola, deixa ele ficar em casa de boa amanhã, amanhã, depois de amanhã ele vai. Mano, isso na minha casa jamais teria acontecido, tá ligado? Mano, você não vai pra escola o caralho. Você vai pra escola e foda-se. Meu pai teria botado banca também. Os dois teriam fechado do mesmo lado, o pai e a mãe. Naquele momento, eu percebi que o pai desse mano, é, ele, tipo, desautorizou a mãe com relação ao moleque, saca? Falando, mano, não quer ir na escola, não vai. Depois, no outro dia, você vai. E foi esse moleque que teve o caminho que teve e tal. Foi acabar, foi preso depois, porque rodou, rodou com, rodou com pó, tava levando, traficando e tal é, então acho que a ausência de vínculo que existe no Pipshot é muito forte por causa disso e acho que isso é, é um tema muito forte no, no, no cinema do Babenco é, ele trata muito essa realidade, né? a realidade sombria a realidade mais marginal, a realidade do ladrão a realidade da quebrada não tão quebrada, mas assim a realidade dos presos do Carandiru, o sistema carcerário que tem bastante então eu acho que é um filme um filme perfeito tá Para retratar um momento, uma história do Brasil que se repete há muito tempo ainda. E é, eu acho que o... não sei dizer é, eu, eu pensei nisso enquanto vocês falavam assim. O Brasil ele consegue fazer alguns filmes que ficam emblemáticos por relatar realisticamente o Brasil. A Argentina consegue... a Argentina tem pobreza pra caralho também né, mas os filmes argentinos é muito difícil a gente ver um filme que história argentino que retrate a realidade da Argentina pobre, mano só a gente pegar qualquer filme bom que a gente já relata selvagem, que a gente comentou não tem muita pobreza ali, tem um, um ponto ou outro, muito distante nove rainhas, tal tá, tá ligado é, é louco isso porque é uma forma de ver diferente né a gente é apegado a esse lance de tipo Mostrar o que a gente é e a gente curte isso como cinema. Tropa de Elite mostra o que a gente é e a gente curte isso como cinema. É Cidade de Deus pra caralho, que ficaram emblemáticos pra caramba. Carandiru. E, e na Argentina não tem isso. Na Argentina é, é como se eles quisessem ver no cinema uma outra, uma outra Argentina. Uma Argentina talvez que... né Argentina de Medianeiras, que é uma Argentina urbana, não uma, uma Argentina pobre, tá ligado? Marginalizado e tal. Não sei, eu sinto isso, assim. Eu, eu gostaria de tentar explicar por que o brasileiro tem isso, assim. Eu não consigo entender, olhando do ponto de vista do cinema e do, do, do público. Mas, basicamente, é isso. Minha, minha ideia com o Babenco, eu acho que ele é um cara muito importante. para mim, foi muito importante ver o Brasil que eu morava, porque até ali, aquele momento, eu não tinha percebido muito bem isso. Eu ainda achava que morava nos Estados Unidos, com brincando na rua com as criancinhas, no umas casas que tem jardim na frente. O uh, que mais? Vocês querem falar sobre o Pixote ou a gente pode colocar um carandiru aí pra gente sair do, do mundo mais é, da infância zoada do Fernando e entrar num, num mundo mais legal que é depois que, tipo, você tá na rua, você roda, depois de ter feito o um assalto, ter caído no sistema carcerário brasileiro, que é um dos melhores do mundo, né? O Brasil cuida dos seus presos de forma exemplar. Os nórdicos, eu, eu soube que a Suécia estava vindo aqui para o Brasil copiar nossas políticas públicas carcerárias. Então. Não sei, vocês sabem. O jogo está aberto aí. Falem o que vocês quiserem, isso está É,
2: Acho que é legal falar sobre o que aconteceu com o Fernando, né? Tem aquele documentário Pichot in Memoriam, que a gente chegou a ver aí. Conta um pouco do, desse menino que ele teve uma chance de sair, né? O Fê falou: ah, muitos não, não tiveram chance de sair e tal. O Fernando, né? o Fernando, o ator que interpreta Pixote, ele acabou sendo morto pela polícia com 19 anos e ele acabou entrando no mundo do crime mesmo depois. Ele chegou a ser ator de novela, depois do Pixote. Então, ele, ele, ele vamos falar, ele teve uma chance de sair daquilo, né? E acabou que era mais forte do que ele também, né? Acho que o Fê falou um ponto que é neurálgico sobre a família, né? A gente acaba meio que fugindo um pouco desse papo, né? Ainda mais ah, a família atualmente acaba caindo... ai, ah, mas de direita. Mas mas é, é a instituição como, como um todo, né? Acho que a gente tem essa, essa inteligência de entender e separar as coisas. Né? Eu acho que o documentário mostra bem isso daí, né? De como ele acabou caindo... Não vou falar por escolha, porque parece que é fácil, né? mas ele teve ali uma grande chance de sair da, do mundo do crime. É, o próprio Babenco ajudou ele pra caramba, com alugando casa fora lá da periferia, de onde ele morava, contratando ele meio que fake só para ele receber um salário para não ficar dependendo de, de, desse submundo, né? E, e pensar que nos anos 80 ainda não tinha um crime organizado igual a gente tem hoje, né? É, isso estourou lá pros anos 90. É, de ter um crime organizado mesmo aqui no Brasil, então pensar que isso já é anterior total, é é, é um peso, é o peso da, da discrepância social mesmo e da base familiar, da base é, histórica né? a dívida histórica tal, que a gente costuma falar então acho que o, o documentário aborda legal isso aí mostra como é interessante ver os atores se reunindo de novo, o pessoal que trabalhou na equipe do filme se reunindo, vendo vendo parte do filme, revendo o filme. É uma produção super interessante de, de entender como o filme envelhece, de como as pessoas que participaram dos filmes, ainda mais essas pessoas que são atores que não são atores, né? atores de formação, atores que o Gosto de Deus tem muito, igual o aqui também tem bastante, que é, é uma forma de cinema que a gente consome e faz bastante também no Brasil. Então, eu, eu achei super interessante a abordagem do documentário, desse Pichote em Memória, que mostra isso: mostra o, como o Fernando virou Pichote. Ele já era Pichote e ele continuou sendo Pichote. Tanto que o nome dele era até esquecido ninguém lembrava quem era Fernando. O nome dele virou Pichote. Então, é, é como se. A gente tem aqueles personagens, aqueles grandes atores, eles entram no personagem e não saem mais. né? Tipo o Jim Carrey do Andy, lá, mundo de Andy. Aqui não, ele é um menino de 10 anos, fazendo bilheteria, ele foi viajar com, né, para festivais. Então é um deslumbre também, né? É esse mundo capitalista que ele vai querer mais, e mais, e mais, e mais. E não tem base, não é base de ah, não teve formação de ator, não é isso. Ele, ele no filme fez várias ações que eram deles. Aquela cena icônica da, da Maília Pera, ele que fez aquilo. A Maília Pera conta que foi algo bem incômodo, né? Aquela é, tem uma cena logo para o fim do filme, né? Que ela pega ele no colo, ele acaba mamando na teta dela, né? É, como uma criança mesmo. Né? E diz muito sobre o que você falou. Faltou mãe. Não tô falando que a culpa é da mãe. Não, não tô problematizando nesse sentido. Mas é isso, faltou o berço, faltou o leite, faltou é, o amparo. Então, naquela cena, quando ele toma a decisão de olhar para o seio da, da, de uma mulher, ele olha para cima, ele se coloca naquele lugar e começa a mamar, e aquela foi uma cena que foi improvisado dele. Aquilo não estava no script. Então, diz muito mais sobre o, a grandeza do filme do que sobre... É, um roteiro sobre algo roteirizável, digamos assim. É uma realidade muito nua e crua. Então, eu acho que o documentário me abriu, tipo, explodiu mais na cabeça sobre Pichot, sabe? Porque é um filme que ultrapassou totalmente o, o, os créditos dos finais, sabe? É um filme que continua. Não sei se o Lei quer falar um pouquinho também sobre isso.
1: Eu tenho muitas dúvidas sobre essa palavra no cinema, sabe? Realismo. Mesmo quando o, o gênero é, como eu vou dizer, ele é entendido como tal. Porque se Pichot fosse um filme assim, cru, eu acho que ele não alcançaria a audiência como ele alcança, sabe? É um filme de muita subjetividade e joga muito para as pessoas né? o julgamento do espectador, assim. Então, eu acho que isso também é um pouco do, do que a gente diz como cinema realista. Mas o que, que eu estou querendo dizer? Que o que faz esse realismo caber dentro do, do retângulo do cinema são as escolhas que se faz, uma após a outra. Assim. E aí você vê o trabalho maravilhoso do Babenco como roteirista, porque geralmente ele é roteirista dos filmes dele, né? e você vê o trabalho maravilhoso dele como um cara que enxerga parece que além da objetiva a ponto de deixar as coisas espontâneas acontecerem já que ele está lidando ali com um monte de criança naquele filme do Pichot né tem os principais mas tem uma uma galera né é uma febem bem inteira para ele dar conta ali no set e colocar as crianças num estado em que elas precisam representar essa dor. Eu acho que deve ser muito difícil conduzir a criança para isso, porque ela está num ambiente cheio de luzes, ela está alimentada, ela está super viva, né? E você colocar, né, sei lá, uma dezena de meninos, né, um filme de meninos. Né? Acho que as, as únicas mulheres que aparecem no filme são a personagem Sueli da Marília Pera e a, a ponta, que é o que Maravilha faz. Né? E há, sim, as mães né, que vão lá, as avós, são as mulheres que aparecem no filme. Isso a gente pode levar também para o Carandiru, né? quem vai visitar os presos, quem é que não, não esquece, né? não, não é o completo abandono. Mas fechando parênteses. Eu acho que o que surpreende no filme não é o realismo assim. O que faz o filme um grande filme é esse caldo que ele joga no realismo, sabe? Sim. Você, usando um exemplo bem brasileiro, não é o feijão, é o caldo. E daí a cena mais memorável assim, talvez seja essa cena da Marília Pereira. Talvez seja o o Pichote e a Lilica sentados no Arpoador. Então, tem algum um, 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 um mistério aí, uma coisa de gênio? Quando você vê essa simplicidade e um olhar que se direcionou para aquilo, você fala, nossa, é um grande artista. Porque você precisa estar muito atento para o espontâneo quando você está com uma câmera na mão e um roteiro fixado na cabeça. E, de repente, você percebe que não, é ali que está a cena. Você mobilizou um set inteiro em uma fração de segundo para pegar aquilo com a, a maestria que aquilo tem, né? E, então, para citar outro diretor, o Wim Wenders faz muito isso, né? o Wim Wenders trabalha assim, talvez só o Wim Wenders trabalhe assim, né? Com tanta espontaneidade. Eu, eu acho que é isso, eu acho que a mim fica muito mais a alma da Sueli do que as ações da Sueli. Me fica a alma do menino Pichotti do que exatamente toda a, a trama que acontece ali. Sabe? Me fica o, um espírito, um sopro. Aí você fala, puta, isso é uma obra de arte grande. Você está diante de uma coisa que é um milagre. Eu acho que mais que um feito. É um milagre artístico, o
2: Pixote. Então. Lê, lê só para só lembrar, quando ele está ali, e ele descantam ainda Força Estranha. Né? Então, é, é, é quase como o um, um roteiro da vida do Pixote, né? Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo, brincando ao redor do caminho daquele menino. Pô. Não podia caber melhor. E aí você vai, vai
1: pegando essas, essas metáforas né, que estão nesse sopro que eu falei. Eu, eu acho que esse filme eu gosto muito. Mas eu gosto muito do Babenco, do Babenco. Eu acho que Pichot é a grande obra do Babenco, mas tem outros para falar. <risos> tem outros para falar. E o Fernando tá louco para falar do Carandiru.
0: Eu queria eu falar. Cara, eu queria fazer uma provocação, meio que tipo um paralelo, né? Porque se Pichote é um, algo um pouco mais, digamos, uh, amador, entre aspas, claro, no sentido de que os personagens né, não são preparados para tal, Carandiru já não, não, é, não é assim. Né? Ali você tem caras bons do cinema nacional, bons atores, tem todo um, um bastião ali de, de mano. Acho que é um dos, que...
2: maiores, um dos melhores elencos da história do
0: cinema brasileiro. Vamos falar a real, aparece Rita Cadillac, aparece sabotagem beijando a bunda da Rita Cadillac, aparece Milian Cortaz, caiu o Wagner Moura, Lázaro Ramos. Porra!
2: Tá Aí, o tão graça.
0: Puta, então graça, só mano fera, tá ligado? E eu acho que é, ali...
2: Eu tenho ali tem que falar do Luiz Carlos Vasconcelos também, que faz o diálogo, né?
0: É, exatamente. Ali não tem como você, tipo... É como se... Tá ligado, mano? Não tem como dar ruim. Você coloca um monte de cara bom. Deve ter sido uma grana só pra pagar esse elenco. E
2: Gonçalves, mais... né? O Tom Gonçalves.
0: São caras gigantes, tá ligado? E acho que todos eles ali conseguiram passar uma, uma verdade que é, é um, é um dos, dos traumas brasileiros, né? Essa história do Carandiru é uma... Uma coisa que a gente ainda não engoliu. Ela está entalada na garganta até hoje e permanece. E eu acho que ainda vai permanecer. Simplesmente pelo fato de que quem perpetrou a... aqueles assassinatos ainda não foi julgado e ainda não pagou por seus crimes. Tá ligado? Acho que isso tem que ser, tem que ser dito, tá ligado? De uma forma. É uma parada que a gente ainda não engoliu. É... É um, um, um trauma social, assim, que eu acho que a gente leva e aquele filme retrata da melhor forma possível. Mas, assim, pra além disso, cara, ali todo mundo tá bem, assim, saca? Meu, o gera Camilo, puta, tem o...
2: O Santoro, esqueceu de falar Santoro, do
0: Santoro. O né? cara, que é lindo, e be... beijo o Gero Camilo naquela cena do casamento que é maravilhosa, aquela cena. Você aceita ele como seu irmão? Aceito, entendeu? tá ligado? E como começa a treta... Na... E isso é muito tipo rolê da cadeia, porque geralmente na cadeia a treta começa daquele jeito. Ninguém sabe muito bem quando começou, como começou, mas, mano, basta acender um fósforo num barril de pólvora que explode, sacou? E estava claro que ia ser assim. É, e toda a história ali é muito bem concatenada, é, as histórias se, se conectam uma com as outras, assim, vai criando. Uma das cenas mais bonitas que eu acho nesse filme, eu não sei porquê, tem duas específicas, que é no momento que eles estão fazendo comida os ladrões, é uma cena menor assim não é uma cena que define o filme é, e aí eles começam a cantar se gritar, pega ladrão não fica um, meu irmão se gritar, pega ladrão oh, não fica um eu acho aquilo muito foda de vez em quando eu acordo com essa música na cabeça vou pro trabalho cantando e uma outra cena é a cena do Peixeira que é o Milian que faz, que ele enlouquece depois de não ter conseguido matar o Wagner Moura, que ele entra em crise, porque ele é um cara que só matou a vida inteira, e aí o Wagner Moura aparece para ele num sonho, numa alucinação qualquer, ele, mano, trava e não consegue, e quem recebe o cara? A igreja evangélica, que está dentro da prisão, e ele está babando na chuva, e entra, oh, eu aceito Jesus, e se ajoelha e tudo mais. Essa cena que, é maravilhosa, maravilhosa. Cena, mano, se, se o Milian Cortá estiver assistindo a gente, Milian, vem conversar um com a beijo, gente. Tá? Um beijo, um beijo. Um beijo, você é lindo, mano. Eu acho que é um filme assim onde se você estiver sapeando, você para e fica, porque, mano, é tudo muito bom ali. É tudo muito bem feito, saca? É, é muito bem retratado. O que vocês acham de Carandiru, galera? Vamos lá, Carandiru agora. Carandiru e Zenda House, vai, Leandro.
2: Vai lá, Alê. vamos lá
1: Fala, Vitor, eu tô sem chance Que nem o, o Gero Camilo eu, quero dizer. eu gosto do filme
2: Ótima definição <risos> Ai, Eu acho um filmaço também Eu revi para a gente comentar aqui É isso, é, eu falei, tem um melhor elenco Acho que da história do cinema brasileiro De atores homens, né? Só tem a Marília, Marília... né? Marília não, é... Maria Luísa Mendonça. Ela também tem
0: coração iluminado
2: também. Tá é, isso é legal. O, Babilco, ele... o Milton Gonçalves está em vários filmes antigos.
0: Também, uhum, né? uhum.
2: Então, ele... Acho que a galera gostava gost... de trabalhar com ele. Ele tinha essas... Essas personas, né? Que ficavam com ele. E, e não dá nem pra falar, né? Só pra falar. Ele que colocou Sônia Braga no mundo, né? Então... É, a Sonia Braga é a Sonia Braga por conta de Beijo da Mulher-Aranha, mas vamos falar no Carandiru agora é, acho que é isso Fê. é um filmaço, é um filme que um todas as grandes histórias ali, né é, só lembro que o Drauzio foi o médico pessoal do Babenco né? e, e é, um, é um livro do, do Drauzio, né o Drauzio que fazia esse trabalho no Carandiru ele era um dos médicos lá residentes e que contou essas histórias para o Babenco. E o Babenco ouvia ele quando ele estava vendo tratamento contra o câncer, né? O Babenco teve câncer por, an por anos, né? É um linfoma muito forte por anos. E o Deus era o médico dele pessoal. Então, o Deus voltava da prisão e ia lá atender o, o Babenco e contava as histórias. Então, é anterior ao livro, né? É anterior ao livro do Deus então, ele já sabia todas aquelas histórias. E ele já sabia que aquilo dava uma baita de uma história. Antes mesmo de estourar o que ele Carindiru, claro, né? Ele ouvia as histórias quando o Carindiru estava em pé. Antes da, né, do massacre do Fleury. Então, é isso. E, de alguma forma, eu acho que o filme também ele não passa a mão na cabeça dos, dos prisioneiros, né? Não é, aquela, não é aquela humanidade, ah, não, vamos dos direitos humanos, tem, tem que proteger. É, ele mostra o pior e o melhor de cada um ali. E ali tinha gente que é muito pior. do personagem do Milen Cortázar é isso. Ele matou a vida toda, matou centenas. Um péssimo ser humano, mas é, é isso, a gente vai ver. Vai ver que é uma pessoa, é um ser humano. É um ser humano como outro qualquer. E foi lá e matou o pai do Caio Bla, né? Do, do, do personagem pergunta lá para sua mãe se ela tá feliz ou não tá? Pergunta era um matador de aluguel, então, assim é, 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 é mais uma, uma representação desse Brasil de aos, o, o Hector que não da brasileiro é um cara que conhece o Brasil melhor que muito brasileiro, melhor que nós todos, talvez. Não mais porque, né? Ele faleceu em 2016. É, aos 70 anos mas é isso, eu acho que é um filmácio é um filme acho que assim, de grandiosidade talvez seja o maior junto talvez com O Beijo da Mulher-Aranha mas de grandiosidade de filme mas eu, eu ainda fico com o Pichot, acho que o Pichot é mais emblemático mas eu entendo que quando o fala da, da, do amadorismo, né, parece mesmo é um filme mais antigo mesmo, com outra característica de filme, né o Carandiru, se a gente for ver, depois virou uma minissérie da Globo que abriu outras micro-histórias. Porque, assim, se pensar, era uma cidade, né? O Karandiru é uma cidade. Tinha oito, nove mil é, prisioneiros lá dentro. Então, são nove mil histórias para ser contadas. E é o que o Fê falou. É um, é um estalo para virar o estopim mesmo. É, recentemente, teve um documentário no, que concorreu ao Oscar, chama Ática, que é muito próxima à história do Canandiru, mas em Nova York, né? E também é uma chaga lá de Nova York que é isso. Aconteceu e lá eram outras motivações, motivações é, religiosas, motivações é, de preconceito. Então, é, é um outro enredo, mas é um pouco isso. Acho que é, é, é um problema do encarceramento, é um problema global que ele também abordou no beijo na Mulher-Aranha, né? É... que é muito muito divertido ver a lógica do, do beijo da mulher aranha ele se passa em São Paulo mas todo mundo falando inglês também é um negócio um pouco <risos> complexo de entender é um pouco do, do meu amigo Hindu também é, é, é um pouco disso também mas é, é isso, Eu acho que o Babenco é esse cara que fala pro planeta o cara Karandiru tinha que ser falado em português porque é uma história brasileira, paulista e ele conhecia São Paulo muito bem é, é visível que, como ele conhece São Paulo, vendo outros filmes dele, próprio Pichote, tem cenas ótimas de, de, da cidade de São Paulo, do meu amigo Hindu também, que ele que ele filma uma cidade, uma cidade que a gente convive, que a gente está lá, embaixo do minhacão, é, no meio da Praça da Sé, e vai vendo ali. É, então, eu, eu gosto muito do Carandiru, e o Carandiru era, um, era um marco né, da cidade, Tá louco. Imagina, uma é. prisão daquele tamanho, dentro da, de uma megalópole, né, uma coisa que já não tem mais né, no Brasil, praticamente. As grandes prisões foram para os interiores. E aquela demolição do Carandiru. Eu cheguei a visitar o Carandiru quando foi desativado. É uma das piores sensações que eu já tive, assim, porque... Caraca, é... é isso, Vi. É muito... Pode... Ali, né? não, horrorosa cara, horrorosa, não sei nem porque que me deu na cabeça, eu e minha irmã a gente pegou e falou, ah, vamos lá conhecer horrível, os buracos na, na parede é, as pichações é, ainda a poça de mulher pelada, tudo grudado sabe, um negócio bem uma, uma energia péssima assim. por sorte nunca fui preso não, não vou, espero não ser <risos> mas deve ser uma, uma situação muito humilhante né muito humilhante e, e eu gosto como o caíndido ele amplia ele não fica só dentro da casa né ele, ele amplia ele mostra motivações mostra relacionamentos mostra relações externas eu gosto desse sai do, do sair e do voltar para casa sabe não é aquela coisa que deixa claustrofóbico como acho que o peixote deixa um pouco mais deixa um pouco mais incômodo como o beija-mulher é todo dentro da prisão né da cela é, eu, eu gosto dessa saída porque dá um frescor, dá um, dá uma leveza, dá uma humanidade, mostra motivações. É, a gente não concorda com nenhuma delas, mas é isso. A gente consegue entender. Puta, por que ela chegou lá? Que bosta, né? Uma puta história cagada, um puta azar uma puta decisão errada e por aí vai. Eu, eu gosto muito do do Carandiru. Acho que é um filmaço assim, um filmaço mesmo. Lembro de ter, quando eu saí do cinema, quando eu fui ver a primeira vez, saí em êxtase, sabe? É, 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 um, é um filmão, assim, um filme grandioso mesmo.
0: Só para não deixar passar, você falou de Ática, me lembrou o, o filme do o Dia de Cão, né? Um dia de cão, o cara tá roubando um banco lá, e em algum momento o Alpatino sai lá fora, porque a polícia tá querendo matar ele, e ele começa a gritar, Ática, Ática. Tipo, lembre que os policiais fizeram em Ática, saca? É, e tem um documentário brasileiro também que chama O Prisioneiro da Grade de Ferro basicamente a ideia do, dos diretores era, mano, joga a câmera na mão dos prisioneiros e deixa eles fazerem o filme e aí mostra o Carandiru talvez que o Babenco é, meio que, né escondeu uma que escondeu <risos> é, tipo, uma história mais, ah, mais os, se nos malu, mostra os malucos fazendo Maria Louca o maluco invocando Enxucaveira dentro da prisão, tá ligado? Umas ideias bem erradas, tem uma cena muito boa que é, mano, vocês querem ver, o cara fala nesses termos, vocês querem ver como é o dinheiro na prisão? Vou mostrar pra vocês como é que é o dinheiro na prisão. Eles pegam o maço de cigarro, aí conta isso aqui, aí dois maços de cigarro, mano, passa o maço de cigarro e pega a parada. Dá uma maria louca, o maço de cigarro, tá ligado? Tipo, a grana na cadeia é o maço de cigarro, por isso que os familiares levam o maço de cigarro pra a rapaziada fumar. Porque é o cigarro que é o dinheiro da cadeira.
2: Ah, legal citar louco, o né? estômago, né? Estômago também passa dentro.
0: Estômago também, tem muito disso, né? É... E eu acho que também dá para fazer um paralelo com o Beijo da Mulher Aranha, muito claramente. Só que ali no Beijo da Mulher Aranha é legal, porque ele pega uma questão política, né? Ali ele foca mais no político, porque o mano que está com William Hurt na prisão. É, ele é de esquerda, pá, ele tem toda um, uma questão meio que contra a ditadura e tudo mais, e ele está ali preso, ele é um preso político, diferente dos presos que são retratados no Carandiru, é, e é um preso político ali. Acho que dá para fazer esse paralelo aí de, de como que né, o sistema, sistema com S maiúsculo, ele tenta meio que... Colocar todo mundo dentro do mesmo lugar, né? Quem pensa diferente. E os mano que faz o corre pra, por fora do sistema para talvez só melhorar de vida, talvez, tá ligado? Porque tem no carandinho um, cara um mano que foi preso por assalto a banco. Acho que é o cara que rodou com um amigo e tal lá, né? O é, um amigo tá com câncer e ele, ele tá lá ajudando o cara. Eu não, não sei se eu, se eu sou favorável a prender alguém que assalte banco, uma vez que os banqueiros assaltam as pessoas. Mas isso aí talvez seja tema para outro debate. Fala um pouquinho uhum. dessa relação, Lê, do Beijo da Mulher e o Carandiru. Como é que você vê isso?
1: O Babenco não vai fazer mais filmes. Então, você consegue um voo panorâmico sobre o diretor, né? Você está falando do Carandiru. Eu acho Carandiru uma apoteose, uma apoteose do Babenco. E de um caminho que ele vinha abrindo lá desde o primeiro filme dele. Pichote foi o terceiro, o primeiro Rei da Noite. Eu acho que o Babenco aí, ele se confunde um pouco com a história do cinema brasileiro. E ele acompanhou o movimento. 2003 era propício para fazer o Carandiru. É um filme grande, muito mais produção que um Pichote, um Rei da Noite, um, um Lúcio Mauro. Lúcio Mauro, né? Passageiro da Agonia. Lúcio Flávio. Desculpe. Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, filme com o Reginaldo Faria, o Milton Gonçalves está no filme. Isso. E eu, eu acho uma apoteose porque são momentos do cinema diferentes, e é muito, muito interessante ver o quanto ele sempre também viveu o momento. Ele fez um filme com o um orçamento de Pichote, mas ele fez um filme com o um orçamento do carandiru. Que é, são filmes bem diferentes. Essa relação entre o Beijo da Mulher Aranha e o Carandiru eu não sei se eu consigo achar porque eu acho que apesar dos dois passarem na prisão, eu vejo os filmes muito distantes um do outro aproxima pela, pelas estéticas pelas escolhas do Babenco como diretor, como roteirista mas dá pra ver que o Beijo da Mulher-Aranha não, não é um filme que eu por exemplo, como brasileiro me identifique tanto como eu me identificaria com um Carandiru por exemplo e até com o Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Tem uma certa distância, uma romantização no Beijo da Mulher Aranha, que não vai ter em outros trabalhos dele, né? Porque a ideia do personagem principal é exatamente isso, né? É alguém que está ali devaneando, está vivendo exatamente o um mundo que não é aquele mundo, e usando aquilo como uma forma de sobreviver. Né? Então, traz um, um lirismo, por assim dizer, que nem parece tanto o lirismo do Babengo. Eu acho ele um filme até um pouco solto dentro dos, dos outros do Babengo, que você vai ver dos que eu vi. Que traz, sim, uma ideia de realidade social, de denúncia, de trazer para a tela alguma, alguma proximidade com quem está vendo, né? Eu estou falando proximidade porque eu quero evitar a palavra humanizar. Eu acho, acho cada vez ela mais imprópria. Né? Ah, o, o diretor traz humaniza o prisioneiro. Imagina, o prisioneiro é humano, né? Então, acho que esse termo pode cair e não, não serve. Mas ele aproxima. E o... Como é o nome do... Do ator que faz o personagem do Molina, no Beijo da Mulher Aranha. William Hurt. Né? William Hurt. Tem muito assunto no Babenco, né? Eu não queria entrar nesse assunto, mas vou pincelar. São os personagens homossexuais, né? Isso, isso. Entra aí, entra aí, entra aí. Que eles são sempre assim, um, um, um plus no filme, sabe? Tinha que ter. Tinha que ter a Lilica, tinha que ter o Molina, tinha que ter a Lady Dice. E eu não sei eu não sei dizer por que esses personagens são tão importantes nesse tipo de filmes. Eu não sei se é porque traz um pouco da essência feminina, que, tipo, é, não existe um masculino sem um feminino. Eu não sei se é porque traz ainda, às vezes, uma coisa que pode ser um outro ponto de vista dentro daquela, daquela prisão, por exemplo, né? Nem vou jogar para vocês. Joga pro, pros comentários aí. O pessoal. Mas tentar. eu acho...
0: Eu acho muito legal essa relação, porque eu fiquei. Pensando, a gente falou sobre Tarantino últimas, umas, umas semanas atrás aí, e eu Oi. fiquei pensando em criar um Babenco's Mind, assim, saca? Porque os personagens, eles pontuam os filmes do, do Babenco de forma reiterada, assim, né? Você tem a William Hurt, que eu acho que ali ele dá o tom do filme, porque a gente se... Ele, acho que a contação da história e a montagem ali que me pega, sabe? Quando você, Ele começa a contar a história, é tão bonito ele contando aquela história da mulher do Mulher-Aranha, né? Ó,
1: oh, e um outro ponto, Fê só pra eu não perder é, os personagens homossexuais no Babenco eles são os que manifestam o amor romântico. É isso, é isso. Não é interessante isso? É, dá pra fazer um, um os Minds mesmo. Total, Bom tá, jogo.
0: total que daria para fazer, a gente podia criar um negócio de baixo orçamento, colocar você e o Victor na mesa, eu fico com a câmera e vocês vão soltando, porque, mano, tem muitos ali. Uma coisa que eu fiquei pensando é que, assim, no Beijo da Mulher-Aranha, o Raul Júlia acaba se relacionando com o William Hurt. Eu não lembro o nome das personagens é, do filme, né? Mas eles acabam se relacionando. O William Hurt ajuda o Raul Júlia ao longo do filme inteiro. É a única coisa... O único apoio que ele tem ali... Porque ele tá na mesma cela que ele... E, ele entende, e ela entende ele... Completamente... E eu acho que ali rolou um amor muito bonito... Assim, sabe? E acho que rolaria se eu estivesse ali também... Saca? Eu fiquei nessa vibe... Falei... Mano, sim... Como não? Isso é amor no mais alto nível... assim. Eu teria pego o William Hurt ali no final também porque ele tava querendo, ele tava com vontade a uma cota, eu teria satisfeito a vontade dele, não deixaria ele sentindo aquela dor, saca? Bicha é linda, onda.
1: bicha linda.
0: Bicha linda, mano, pegava fácil, saca? É... Mas você falou, é legal, daria para fazer um Babenco, mais muito foda, cara, muito foda, eu vi vários personagens se reiterando. Agora, tem um lance que você falou, que eu acho que eu não sei, eu talvez não, não tenha pensado. Na filmografia do Babenco, me distoa um pouco por exemplo, o coração iluminado, eu acho que foge, que ele vai para outro lugar ali, que ele vai para a Argentina e ali tem um tema de amor, um, um grande amor que se vive na juventude, depois se retorna ao lugar e, e se rememora aquele amor, saca? E também o passado, que também não tem essa temática marginal em nada, que é um, um tema do Babenco então daria pra gente talvez tentar esses dois filmes assim me pareceram mais um passo fora da cadência dentro dessa lógica que a gente está comentando aqui não quer dizer que é ruim nem nada, são ótimos filmes Coração Iluminado você não consegue parar é um filme calmo, lento, bonito tem a Maria Luzia Mendonça que, eu, que eu, eu aqui tenho que falar, eu acho da hora, eu acho ela muito foda eu assistia Contos da Meia Noite só quando era com ela, que falava os contos só com ela assistia é, eu acho ela maravilhosa então, acho que ali tem muito... Tem, tem, tem duas coisas meio assim... Boa Abenco meio que pega a câmera dele e vira para o outro lado. Ah, hoje eu vou fazer uma coisa diferente, assim, saca? Tipo, vou falar sobre outras coisas e tal. É, o que também só mostra a versatilidade dele, né? Porque se falar bem de tantas coisas assim, não é fácil, não deve ser uma coisa simples de fazer.
2: O é, Fê, você tentou fazer o um paralelo com o Caio de Luma, eu acho que são coisas bem distintas mesmo. Eu tentei fazer um quebra-cabeça na minha cabeça. Pô, tem prisão, sei lá, Febem, tem aqui o Carandiru, tem a, a prisão política ali no, no Beijo da Mulher-Aranha, ou será que o Babenco é o cineasta do encarceramento? Daí, tipo, tentar colocar ele, sabe, como o arauto de alguma coisa. Ótimo, Não ótimo. Não o dá. No Brasil. Não dá, porque, assim, o Beijo da Mulher-Aranha, eu vejo claro que tem a questão prisional, tem o problema de encarcelamento, que é mostrado, né? Uma amostra de um Brasil ali na ditadura ainda, com prisões políticas, é, todo essa, esse peso que a gente tem, mas não é um filme sobre ditadura, de forma nenhuma. E eu acho que não é nenhum filme sobre prisão. É o filme mais sonhador que, que eu vi, assim, do, do Babenco, sabe? Porque, para mim, o filme é o contar o cinema. Eu acho que é, um, é, é uma homenagem ao cinema. Quando o William Hurt, que é o Molina, né está contando para o Valentim, que é o, é o Raul João. Júlia, é meio que usar a distopia do cinema como fuga, fuga daquele local, como a gente usa o cinema. Uma fuga da realidade. A gente falou tanto do realismo, do pichote, e acho que o Beijo da mulher -Aranha, ele foge totalmente disso. Ele quer, ele está fora da, da prisão. Em nenhum momento eles estão ali. Ele... Óbvio que eles estão ali, porque, em certo momento, lá o Molina tá lá limpando a merda do, do Valentim, uma cena lindíssima, belíssima aquela cena, uma cena de cuidado, de, de amor, de carinho, de, de apoio, amor, de amizade, de, de amor é. mesmo, né? É um cuidado. ato de amor ali. E acho que contar o cinema, contar os filmes da cabeça dele é um pouco do que o cineasta faz. Eu acho que é como se fosse se colocar no filme. No meu amigo Indua ele é a história do Babenco, né? Ele tá lá no filme. Então é claro que o William da tá fazendo ele só que aqui o Molina é o Babenco ou qualquer cineasta, porque ele está construindo uma história e a gente vê essa história sendo construída, seja, sei lá, numa praia paradisíaca onde aparece essa mulher-aranha que dá o nome ao filme, que é essa braga maravilhosa, né está lindíssima, ou aquela primeira história, são dois filmes que ele conta, né a primeira história que é um pouco mais épica, de um amor, num, sei lá anos, sei lá, de Napoleão um negócio mais pomposo então é uma, uma, uma produção incrível que o, que o Babenco faz é e, e eu, eu quando eu tentei colocar ele numa caixa, ele explodiu essa caixa sumiu do Babenco, porque eu não vi o brincando é, nos campos lá, mas pô um filme sobre questão indígena e daí você pega o passado que é uma história sobre uma mulher que é psicopata pelo ex-marido e daí você pega o Lúcio Flávio, que é um filme sobre bandidagem com polícia, uma mistura que é, que eu falei lá no começo, ele é atual até hoje. É, não tem muito um, um norte, sabe? que o Babenco é isso, ele fez de tudo. Ele tem um documentário lá atrás, que é o Fabuloso Fittipaldi, que ele é co-diretor. É, então é um cara que ele passou por vários caminhos. O Iron Weed que ele fez com... Ele dirigiu nada mais nada menos que Jack Nicholson como principal. Porra! Porra, velho. Só ele. E não só ele, não. Não é só ele, não. a é Meryl Streep no filme. Então, assim, sorte da Meryl Streep e do Jack Nicholson que tiveram o Babenco como diretor. Porque o Garcia Bernal no passado... É, William pô, William Defoe é um dos melhores atores da atualidade tá? topou fazer um filme do Babenco interpretando o próprio Babenco então é, o Beijo da Mulher é gigantesco, é o maior sucesso internacional, foi o que deu grande visibilidade pro Babenco concorreu a quatro Oscars é quase uma coisa inédita na história do, do Brasil na época, né? 84 que é o filme e concorreu a melhor diretor a melhor filme e William Hurt ganhou o melhor ator. A Sonia Braga também concorreu ao melhor atriz coadjuvante. Então, assim, é... Olha o tamanho do filme. É um filme totalmente independente. Ninguém quis fazer, ninguém quis bancar um filme porque é um filme super difícil de falar. É um filme com uma temática homossexual. A gente esquece disso. E isso, nos anos 80, ainda é algo in... novo. É, é, praticamente um tabu ali. É um dos primeiros beijos gays é, entre homens da história do cinema se não é o primeiro é um dos primeiros então é, é ver o tamanho do Babenco como ele é representativo para o cinema não, não dá nem para falar de brasileiro argentino então eu, eu gosto gostei muito do beijo da mulher hein? acho um filme bonito é um filme bonito esteticamente é muito bonito mas também ele é muito bonito como história como acho que é uma história de amor ao cinema e quando se fala das mulheres das mulheres né das personagens homossexuais é, ele não tem nenhuma mulher como protagonista né? ele tem 10 filmes de ficção nenhuma é uma mulher então é, é algo que certamente em certo momento vão cancelar o Babenco porque ele não colocou uma mulher como protagonista de nenhum dos filmes dele Não, eu, eu, eu falei estou irônico, mas isso vai acontecer verdade porque vai, vai haver uma, uma uma visão sobre isso e acho que até é possível e ok, faz sentido porque quando fala da Febem, só tem meninos. Quando fala da prisão, só tem meninos. O passado é o Garcia Bernal. O meu amigo Indu é o Babenco. O Luiz Flávio é o Luiz Flávio. É o Rei da Noite é o Rei da Noite, não é a Rainha da Noite. É algo que realmente é algo a se pensar. Não estou nem querendo polemizar, não. mas Mostra um pouco disso. Eu acho que o cinema dele tem esse tom. É o tom homem. Eu acho que o tom masculino dos filmes dele. Ele tem um tom masculino nos filmes. Talvez por isso, que talvez nós três aqui, como homens, gostamos. Talvez seja uma problemática para mulheres. E não estou querendo ser feminaz e levantar a bandeirinha, não é isso. É, eu acho que é, é. ele tem um tom monotônio masculino. Eu acho que pode ser até problematizado, a gente pode falar sobre isso até. Pensando agora, tá? não, não formulei sobre isso, tentei formular sobre a prisão. E daí eu acabei caindo nisso agora. <risos> Mas eu, eu, eu vejo esse tom. Eu não vi ainda brincando no campo lá. Então, eu não sei exatamente se tem alguma outra lógica sobre o, esses filmes dele. Eu não vi esse, nem eu vi O Rei da Noite. Eu acho que os outros eu vi todos. Coração Iluminado eu também não vi, Fê. Você pode falar melhor se tem alguma... Ou, se isso tá lá ou não tá lá. Essa visão feminina. Mas o que o Le falou é real. Os personagens tanto as mulheres quanto uh, os personagens homossexuais têm esse tom da, da humanidade, do, do amor, do amor romântico talvez até mesmo, é, e o amor sexual em muitos dos filmes ali também tem bastante. Joguei a bomba aí, desculpa aí.
0: Não sei, eu tenho dúvida, talvez teria que repensar esse bagulho. Faz sentido, falando agora, mas eu nunca parei para pensar nisso, tá ligado? Mas ao mesmo tempo eu vejo personagens muito fortes nele, né? Tipo, não são protagonistas, é verdade, mas são personagens fortíssimas, assim. Né? No, no Carandiru aparecem duas minas. As minas do Majestade, por exemplo, são minas muito fodas, assim, as duas. É, mas não sei, teria que pensar, Vi. Mas faz sentido. Se eu colocando assim, pode ser uma coisa que faça sentido, sim. Mas o fato é que Babenco é o é um mundo inteiro, né? Tem muitos personagens, assim, muito fodas. Eu acho que o Lúcio Flávio traz um lance interessante que é Talvez o lado mais obscuro da ditadura, porque ele é passageiro da agonia. Por quê? Ele se fode apanhando da polícia. A polícia está sempre no cinema do Babem Sempre. A capa do Pichote é o Pichote correndo de uma viatura. A luz da viatura vindo de encontro a ele, ele correndo em direção a gente. Né? Pelado. Pelado. Carandiru só tem polícia. no né? Flávio, polícia. O beijo da Mulher é o que está no sistema carcerário, tem polícia. Então, tem tipo polícia, né? Que é o. Que é foda, se você for parar para pensar, o braço do Estado, né? O braço armado do Estado, assim, né? Aquele que impõe a violência, tem o uso. Como é que é? O Weber falava? O monopólio do uso legítimo da violência, tá ligado? Uma parada muito louca. O que mais, meninos? Tem mais ou vocês cansaram? Eu queria que
2: o Leandro falasse de algum filme aí, falou de um filme lei. Escolhe um filme aí pra você falar, meu amigo. Faz o seu, né? É, tá muito, é muito quietinho. Descoleta. Vamos trabalhar, meu amigo. Vamos falei, trabalhar. Pra caramba,
0: gente. falei pra caramba. E aqui vai ter que falar, não vai ficar quietinho, não.
1: Falei do Pichote, falei do Carandiru, citei o Lúcio Flávio. Tá? Eu acho que tá bom, gente. Leandro,
2: Leandro tá com muito poucas palavras, velho.
0: Ele hoje ele tá um cara monossilábico, né?
2: Eu queria falar do meu amigo hindu, então, um pouquinho.
0: Vai, manda, esse daí eu não assisti, não consegui assistir. Fala, o último eu,
2: filme dele. Eu, vou, eu vou no banheiro, tá bom? Já vou. Fica à vontade, eu já fui também.
0: O meu amigo <risos> hindu é o último dele, Vi?
2: É, é, 2016. É, só só para contextualizar um pouco, ele descobriu o câncer assim que ele foi indicado a melhor diretor com o Beijo da Mulher-Aranha. Então, isso é 84. Ah, tá.
0: Porra, mano. Tanto
2: que ele começou já o tratamento, ele nem chegou aí. É, ele chegou, acho que ele foi na cerimônia e logo começou o tratamento em Seattle. E que foi o local que ele sempre viajou pra lá pra fazer o tratamento em Seattle nos Estados Unidos, né? Que foi uma indicação do próprio Drauzio. Enquanto ele gravava o, o Brincando no Campo do Senhor, ele tava no áudio no do tratamento, tava péssimo, e ele, eles gravaram lá na Amazônia mesmo, o filme. Ele ia e voltava é, para fazer o tratamento. E teve que... Foi um gasto absurdo, porque tinha que colocar o um avião, não tinha voo direto para Manaus, e não era em Manaus, era longe de Manaus. Então, só alguns pontos que eu descobri mais até por conta do livro da Bárbara, né? que é uma... uma entrevista que ela fez por conta do documentário, que é muito bonito. E quando eu vi o documentário, eu não tinha visto ainda o Meu Amigo Indu E Meu Amigo Indu é o último filme dele que conta exatamente... Essa história, né? A história da descoberta do, do câncer e como ele lutou com isso, né? Meu amigo, o hindu do filme, é uma criança, né? Que ele fazia tratamento junto. Não é o mesmo momento. E ele brincava muito com essa, com esse menino. Aparece super pouco no filme, até. Mas é uma memória que ficou dele, que ele ficou com essa memória de ficar conversando com esse menino que era de origem da Índia, né? E a família estava sempre lá e tudo mais. E é, é um filme muito autobiográfico. A primeira frase que aparece no filme, nos créditos, né? aparece os créditos, sobe lá, né? Tal, e ideia aparece. É, essa é uma história que aconteceu comigo e essa é a melhor forma que eu posso contar. Então, assim, ele já estava super debilitado com câncer, já estava bem avançado, já estava bem ruim. O filme foi lançado no ano da morte dele. E é um filme que, se você for olhar com os olhos cruz, você não viu nada do babenco, você vai achar um filme horroroso. E, então já é até um alerta se você não conhece o Babenco não conhece a história do Babenco não, não comece por esse mas se você já viu a filmografia ou, ou vários dos filmes dele conhece da história dele você vai não passar a mão na cabeça mas entender o porquê que o filme tá assim porque, imagina, ele, ele descobriu o câncer com, no auge da, da vida dele né trinta e tantos anos quarenta anos e estava tá num casamento horroroso, daí mostra exatamente o casamento, o casamento aberto, ele pegava um monte de mulher, e o filme é muito expositivo sobre isso, né? Mostra muito sexo, tem muita, muitas cenas de, de sexo, mostra muito o William Defoe ali, super descaracterizado, né? Carecão, magro, que o Babenco né, ficou careca logo depois disso daí mesmo, por causa do, das quimioterapias. Então, e mostra muito sobre a disfunção né, sexual dele que ele teve por muitos anos é, um problema, então mostra ele tipo, perdido daí contratava prostitutas e não conseguia fazer nada é, já com duas filhas né, com a, com o primeiro casamento com a Xuxa é, é outra Xuxa não é a Xuxa a Xuxa foi com o Pelé e com a Ayrton Senna que eu saio ah.
0: É... Sei, tá, é, né? é
2: outros ícones brasileiros, é... e daí mostra é assim: é um filme que é duro de ver porque você vê. É um filme sobre luto, é um filme sobre ele enxergando a própria morte. Tanto que ele conversa muito com a morte, que é o Selton Melo que faz a morte. Tem cenas até tipo do Selton Mello jogando xadrez com ele. Então,
0: Carai, referências ele gigantescas.
2: Ah, é, é, é uma referência claríssima a sétimo selo. Então, assim, você vê e conhece a história depois que eu vi o documentário da Bárbara, é, que eu li uma boa parte do livro, e que você sabe um pouco, vê entrevistas do Babenco, tem várias, no Roda Viva, é, Sérgio Grosman, tem várias entrevistas sobre deles. Né? No Canal Brasil tem várias entrevistas. É um cara que tem muito material para a gente conhecer mais sobre quem foi o Héctor Babenco então eu eu, eu eu gostei muito do filme por conta de saber que é, um, é o último dele e é um filme que ele fez talvez para o próprio ego ou para contar a própria história dele e tudo bem, sabe? É, olha o tamanho desse cara ele fez 10 longas metragens de ficção é, não vou falar que os 10 são geniais mas, putz, só tem filmaço só tem filmão talvez esse o Amigo de Du seja o, o menos bom que eu vi de todos que eu vi dele. Mas é isso. Você Imagina viver com o câncer por tantos anos, um sofrimento gigantesco. É, tem um curta que a Bárbara também dirigiu com o Delos Varela, o Delos contando a história da amizade dos dois. É muito bonita a história da amizade dos dois. É, pessoas geniais, assim, sabe? É, é incrível como essas pessoas geniais, quando se batem assim é uma hecatombe que a gente não dá, não tem propor, não tem proporção. A última cena do, do meu amigo Indu é a própria Bárbara. ela sai da piscina, ela está nua, né? Ela está vestida com um véu e começa a dançar I'm Singing in the Rain, sabe? É, é, é mostrar o amor do cinema. o William default tipo olhando basbacado. E eu sei que muita gente vê essa cena e fala nossa, que ciclo dos horrores. Mas sabendo que ele faleceu é, lutou por quase 40 anos contra um câncer teve toda essa trajetória é um cara que abandonou tudo porque ele queria ser cineasta ele saiu da Argentina pegou um ônibus e veio para São Paulo sem nada no bolso foi marreteiro como a gente sempre chama aqui em São Paulo foi né é, vendia moamba ele depois pegou um, um navio ele conseguiu acumular o dinheiro navio foi foi para Europa para fazer mini-atuações mini atuações em pequenos filmes, conhecer gente do cinema. Então, é um cara que se constituiu de cinema a vida toda. Ele nunca estudou cinema. Ele não fez faculdade de cinema. Então, é, a gente consegue ver, sem achar uma linha em Ateno e uma linha própria, uma linha marcante no cinema dele, que é um cara que vivia o que ele estava filmando ali, o momento, agora, sabe? Yeah, acho, acho acho que é um filme que vale a pena ver quando você vê o resto, sabe? Como um legado próprio, da própria vida. Mas é isso, ele tá contando a história dele, como ele tá contando a história dele no Pichot, como ele tá contando a história dele é, em todos os outros filmes, sabe? No Rei da Noite, no Lúcio Flávio. Ele viveu aquilo, ele tava ali, ele, ele se colocou na, na frente do cinema. Então é, é um cara que eu consigo ver como um representante do cinema, muito grande, assim. Foi ótimo mergulhar no, no, no Babenco, sabe? É bom que ele tem uma, assim, uma filmografia pequena, está quase tudo aí disponível para a gente ver. É, quem tiver Globoplay, dá para ver quase todos os filmes dele. O é, Reserve Movigião tem alguns deles também. É só Iron Weed que não tem mesmo, que acho que é um filme, como foi filmado todo lá nos Estados Unidos, acho que não tem tá nenhum na, filme aí. Na
1: plataforma hum. do Luke, hum. é, todos os filmes do Babenco são conteúdo gratuito. Olá. Tem todos que vai ter no Globoplay ou na, na Reserva Movision.
2: Maravilhoso, Fê. Eu, eu, eu amei, amei mergulhar.
0: Eu também. Acho Foi um mergulho é. profundo, águas profundas, águas pesadas. Agora eu queria saber de um, um plano aqui nosso, de a gente elencar cada um aí, o um filme do Babenco. Eu já não tenho mais segredo para ninguém, eu já acabei falando, não consegui me segurar. Carandiru provoca isso em mim, começa a falar as coisas, eu não consigo esquecer as cenas do Ezequiel, do Majestade, de toda aquele, aquela humanidade, né, cara, que tá ali. Eu simpatizo muito com todos os personagens ali. E queria saber de vocês, mano, da filmografia do Grande Babenco, o que, que vocês elencariam aí? Como top, top Babenco, Leandro? Você, vai, top 1 um Babenco Leandro. Hoje, excepcionalmente, você vai ser primeiro.
1: É uma recomendação, né?
0: Uma só recomendação para a galera que nunca viu chegar, apertar o botão e colocar e depois sair
1: deslumbrado. deslumbrar. Eu tô entre dois, mas eu vou escolher o menos óbvio, que é o Brincando nos Campos do Senhor. Por quê? Eu é... quero saber por quê, Leandro. É um filme, cara, todo filmado na selva amazônica. Ele entraria fácil num top landscapes. É um filme também dessa produção de, internacional de vários países. Então, tem atores e atrizes muito legais no filme. Gente que a gente conhece, sabe? Daryl Hannah, o Tom Berenger,
2: Tem o Tom Waits também. Tom Waits. Ah, tem o um ele... John Litgo. Eu não conheço esse cara.
1: É, ele... Mas tem também o nosso Nelson Xavier no filme, que é tipo um ator de cinema nacional incrível. E é o filme da catequese. Assim. São os caras que vêm de uma igreja protestante e se, se colocam ali na selva amazônica com a finalidade de converter almas para o Senhor. Assim. Então, mostra... Uma outra realidade que, que é difícil bater na gente, né? Porque o, o, quando a gente pensa no Babenco, a gente pensa em problemas sociais urbanos, né? A gente não vai para o problema social que está lá no Brasil da selva amazônica. E é um excelente filme. Então, eu fico com esse por ser um filme mais lado B, do Babenco.
0: Leandro nunca decepciona, né? E mesmo que quando ele vai antes, ele tem que colocar uma coisa ali que ninguém nunca viu, sabe? Ele tem esse. É uma condição dele, assim, quase. É... Vai lá, Vi, coloca pelo menos um filme que o pessoal já tem ouvido falar o nome.
1: Depois você adivinha o meu segundo filme, Fê. Qual seria a minha segunda indicação,
2: tá bom? Tá. Ah, é, eu não vou falar do que é o Pichote, que eu acho que o Pichote é o melhor, tá? Mas é como a gente já falou muito do Pichote, eu vou recomendar o Lúcio Flávio, passageiro da agonia. Que é um filme muito impactante sobre envolvimento da polícia com a bandidagem, né? É uma coisa que sempre é falado, mas a gente não vê isso muito exposto, né? Claro que ah, já falou disso, Vitor. Já falou, já tem o Tropa Elite 2, já mostrou. Mas a gente está falando de 77, é uma outra realidade, é um outro Brasil, é um, eram outros problemas. A gente ainda uma ditadura, é, uma ditadura que em 2022 muitos tendem ainda a, a, a falar que não existe, que não existiu, que foi bom para o Brasil, que foi importante. Então, acho que o Lúcio Fábio mostra um pouco dessa perversidade. Ele se passa mais no interior do, do Rio de Janeiro, ali, né, onde eles têm lá os cativeiros e tudo mais... E mostram esse envolvimento da polícia com, com esse Luiz Flávio, que é um matador, é uma história real, né? é uma história que aconteceu. É, o Luiz Flávio foi um dos grandes contraventores da época, ele era um cara procurado até pela Interpol, se não me engano. é, é um cara que ficou, tipo, era um matador mesmo, era um cara que roubava banco, que ia lá e eram pequenas contravenções, mas usavam também muito o nome dele, a própria polícia para apagar muita coisa, né? Para ser uma cortina de fumaça. Então, eu acho que o Luiz Flávio, o segundo filme do Baben, ele já faz um filme tapa na cara, assim, sabe? Eu acho que... Ah, você vai falar, é datado. Claro, é uma outra fotografia, é um outro... É, são atores que a gente já vê velhos hoje, como o Reginaldo Faria, que a gente falou. O Grande Otelo tá no filme, que ele é um, é, é um pai de santo ali. É como se fosse um... Um grande amigo do, do Lúcio Flávio. tem o Milton Gonçalves, que Gonçalves. teve vários outros filmes, José. Além
1: da Paulo César Pereio.
2: Pereio, o Dr. Moretti.
1: Maravilhoso.
2: Bela lembrança, é, é, que é. Que eram esses caras que eram os policiais corrompidos, né? A gente fala muito hoje de rachadinha, de. É, desses quadrões da morte, né, que ainda existem no Brasil e hoje em dia é meio que deixado de lado, tem envolvimento de grandes incorporações, que são esses da vida e tudo mais. Eu acho que é, é um filme que mostra uma realidade que está aí ainda também, é um pouco disso. Eu acho que o Pichot faz isso, o Lúcio Flávio também faz um pouco disso. Muito bem, meninos, adorei. Qual que é o segundo do Leandrinho? Eu Fiquei curioso.
0: Eu acho que o Leandro colocaria como segundo o... Não sei, talvez Iron Weed, Le? Não? Viajei? Já
1: já? Para também ver de novo o passado. Sabe é... aquele filme que fica melhor da segunda vez? Acho que o passado é um filme assim.
0: Eu vou, vou rever esse filme, porque isso daí eu só assisti uma vez há muito tempo, inclusive. É isso, então, meninos... Então, galera, se você nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência qualificada. Queria agradecer o Leandro, o Vitor e o Stefano, o Babenco, sobretudo, por nos ter presenteado com vários beijos das Mulheres-Aranhas, por ter falado sobre a lei do mais fraco, por ter mostrado a gente que talvez a gente ainda viva num certo carandiru, por mostrar que a gente ainda, os brasileiros, somos todos passageiros da agonia por falar do Brasil, obrigado pelo cinema, acho que, acho que quando a gente morrer a gente vai querer encontrar com o Baben, que é algum lugar aí onde ele estiver para trocar essa ideia melhor, e foi um prazer fazer aqui o podcast com vocês hoje, muito especial, fiquei muito feliz acho que cabe algumas perguntas que o Vitor que levantou aí do Lúcio Flávio, eu fiquei pensando onde está o Amarildo, quem matou o Pichote, quem matou Marielle são todas questões que ainda estão aí talvez o Babenco ajude a gente a refletir sobre ela também não sei se